0: Google 的 Podcast 以及 Spotify 与 KKBox 上架。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按下订阅。而且呢，如果喜欢我们的节目，也欢迎您到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持与鼓励啊！上一次的节目呢，我们说到了以色列人、犹太人呢，他们在 BC 啊，差不多五三七年的时候呢，回到了耶路撒冷。兴高采烈的想要来重建圣殿，他们为什么有机会能够回到耶路撒冷呢？其实就是当时的波斯大帝古列王呢鼓励他们回去啊，因为古列王他其实采取一个怀柔的政策，而且对于各国被迁移到这个两河流域的这些各国的民族啊。啊，他都容让啊，他们可以来敬拜他们自己的神，而且他也认为各地方的神都帮助他，哦、啊，他他的神学观念是这样哦，啊，以至于他能够啊来管理他们啊，来这个占领他们。好了，所以呢，呃，他们回去了以后，在所罗巴伯的带领之下呢，兴高采烈的就把当时的圣殿根基找了出来，准备要动工的时候呢。那那个地区，特别是撒玛利亚，他们在他们北边的撒玛利亚人哈、哦，当时在那里住了很多之前被亚述帝国啊、哦、迁移来这里的两河流域的各地方的民族啊、哦，这些人呢，他们看到了以色列要重建耶路撒冷的圣殿，哇，这件事情可不得了于是就起来拦阻啊，哈，这一拦阻啊，就让他们停工，直到大利乌王哈。呃，波斯王大利乌的时候呢，第二年，也就是 B.C. 520年，这样子一耽搁就17年啊，一十七年。那以斯拉文士呢，他第二批回到耶路撒冷的时候呢，他就记载了这个整个的经过，而且呢，他也记载了哦，他是之后蛮后面回来的哈、哦。呃，他在写这件事情回溯这件事情的时候，其实圣殿已经盖好了。但是他们现在遭遇到另外一个问题，就是以色列人呢想重建城墙，啊，重建耶路撒冷的城墙。可是呢，就在这时候，那个时候的省长利红啊，以及他手底下的一票团队就去告耶路撒冷人啊，这个像当时的波斯王亚达薛西王就告他们。所以之前呢，我们在上一次的节目就讲到了这个背景，啊，就是以斯拉。把当时的亚达薛西王时代，很多人在拦阻他们盖城墙这件事情啊，也诉说了之前呢盖圣殿被拦阻的事情。好，接下来呢，他就要说为什么圣殿后来能够成功的盖起来。那时，先知哈该和易多的孙子撒加利亚，奉以色列神的名。向犹大和耶路撒冷的犹太人说劝勉的话。好，那他讲两位先知啊，一个是哈该，一个是撒加利亚。那我们就来看一下哈该是怎么说的啊。我们只要看一位就够了哈，因为已经讲得很清楚、很明白了。大力乌王第二年六月初一日啊，这个第二年呢就是 B.C. 五二零年。那六月初一呢，大概是在九月的时候，九月的时候啊。耶和华的话借先知哈该，向犹大省长撒拉铁的儿子索罗巴伯和约沙达的儿子大祭司约书亚说：“好，借着哈该来跟他们说。这时候呢，圣殿已经停工17年了，从 B.C. 5 3 7到520啊，五二零，我爱你啊，到了520年了啊，万军之耶和华如此说。”这百姓说：“建造耶和华殿的时候尚未来到。哦”看到没有？这句话是很重要之前其实十七年前，他们被撒玛利亚人当地的很多外族人所拦住，然后他们就唉，心虚了，手也软下来了。所以呢，他们就自己认为说：“哎，可能是盖上帝殿的时候还没有到、哦、因为当时支持他们回来的古列王。远在好几几百公里、一千公里之外啊，很难再跟他重新报备这件事情。好不容易他们经过了七十年，能够再度回到耶路撒冷，哎，他们真不知道该怎么办。所以这件事情一耽搁，耽搁了非常长的时间。但是呢，上帝就告诉哈该先知来说：“去，去告诉他们啊。”所以这个哈该是在他们灭国之后存在的先知哦，哈。他说：“啊，你们还认为说盖耶和华殿的时候还没到吗？那时耶和华的话临到先知哈该，说这殿仍然荒凉，你们自己还住天花板的房屋吗？啊，这个天花板跟我们今天的天花板概念不太一样了啊。这个就是用那个高级木头来装饰房屋的内部啊，就有一点像所罗门他在盖圣殿的时候那样的华美，用最好的香柏木。”啊，来这个装饰内部盖的这个呃圣殿啊，那意思是说，你们这群回来的人，上帝好不容易按着他自己的话预言啊，以前是耶利米预言说七十年，七十年你们回归了，然后你你们也没有完成上帝要你们做的事情呢、啊，现在万军之耶和华如此说，哦，这个哈该讲哈，上帝怎么说？你们要省察自己的行为。你们撒的种多，收的却少；你们吃却不得饱，喝却不得足，穿衣服却不得暖。得工钱的，将工钱装在破漏的囊中。上帝在说啊，以色列这一群人呐、啊，或者是犹大这一群人呐、啊，你们好像是一个破掉的器皿，所有的祝福进来，全部都通通都流掉了。啊，你撒种，结果呢，这个欠收啊,啊，没有办法丰收。吃呢，好像都永远都不饱；喝好像也都永远喝不足啊！穿衣服都穿不暖，衣服不够啊！结果呢，赚钱工作好像所有的钱都漏光光了，永远都在欠债啊！你们这个这个，上帝在说你们自己生活蒙福吗？工作蒙福吗？回报这么差，你们都不想想到底是为了什么？之前上帝说。祝福都在他的手中，在他们的先祖亚伯拉罕的时候，上帝就说：“你无论到哪里去，我都要祝福你。无论你是在迦南地，在耶路撒冷，还是你在这个两河流域，我都要祝福你。”可是你们看看，你们现在看起来就没有蒙福嘛？那为什么呢？上帝就是要他们醒示这件事。你们有没有想过，为什么你们这么不蒙福？万军之夜华如此说：“你们要醒察自己的行为。”再一次哦。刚刚已经一次醒察的是什么？醒察你为什么这么不蒙现在接下来醒察说，你们要上山取木料建造这殿，我就因此喜乐且得荣耀。这是耶和华说的，所以上帝给他们一条出路，给他们一个解答的方案，就是来盖圣殿。盖了圣殿，上帝高兴了，上帝喜乐了，上帝得荣耀了，他的子民就蒙福了。你们盼望多得，所得的却少；你们收到家中，我就吹去，呼，把全部吹去了。这是为什么呢？因为我的店荒凉啊，你们个人却顾自己的房屋。这是万军之耶和华说的你们不顾我的圣殿，你们只顾你们自己的。我告诉你，如果你没有上帝的恩典，你永远都是不蒙福的。所以为你们的缘故，天就不降甘露，地也不出土产。我命干旱临到地土，伤刚，五谷辛酒和油，并地上的出产，人民牲畜以及人手一切劳碌得来的。哦，他告诉以色列人说：“你们呐、啊，就像那个破漏的器皿一样啊，祝福全都漏光了。”为什么？因为你们的心没有在上帝身上啊！你们的心没有在神的家。啊，圣殿其实代表的是，意思是 “the house of the Lord”。当然也可以说是圣殿，但是也是神的家的意思啊！你们没有好好建造神的家嘛？那时，沙拉铁的儿子索罗巴伯和约沙达的儿子大祭司约书亚，一个是行政长官，一个是信仰的这个领袖，并剩下的百姓都听从耶和华他们神的话。和先知哈该奉耶和华他们神差来所说的话，我看到吗？先知哈该做什么事情呢？先知就是做述说神差他来要说的话，这就是先知的定义。我当先先知哈该做了神要他做的事情，百姓也在耶和华面前存敬畏的心。耶和华的使者哈该奉耶和华差遣，对百姓说：“耶和华说。”我与你们同在，哦，这个是重点，所以你们可以不用害怕的，因为神与你们同在。耶和华激动犹大神神长撒拉铁的儿子所罗巴伯和约沙达的儿子大祭司约书亚，并剩下之百姓的心，他们就来为万军之耶和华他们神的殿动工。这是在大利乌王第二年六月二十四日 ，B.C. 五二零六月二十四日。BC520, 他们的心就被激动起来，重新火热起来。经过14年的冷却之后，重新加速，火热起来，要盖神的殿。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。好，我们刚刚讲到了哈该先知来跟索罗巴伯以及耶稣亚大祭司说明上帝的心意，要他们恢复盖圣殿。哇，百姓的心跟领袖的心，统统都被激动起来了。他们认为上帝也仍旧与他们同在，所以耶和华神与他们同在这件事情非常的重要，不仅给他们勇气，也给他们力量。他们知道他们一定会成功，只要你能够确认神与你同在，你就可以不用害怕任何的问题、任何的艰难，因为神站在哪里，哪里就有得胜，因为神掌管一切，神会供应所有的一切。即使会再度面临问题，他们也知道神一定会帮助他们得胜。好，那于是呢，撒拉铁的儿子索罗巴伯和约萨达的儿子耶稣亚都起来。动手建造耶路撒冷神的殿，有神的先知在那里帮助他们。哦，神的先知在那里呢，不断传讲上帝的话，鼓励、激动他们，让他们心重新火热起来，而且有勇气、刚强、壮胆，为主站立在那里。哈该这个先知蛮奇特的，他其实他真正出来也就在 B.C. 520年9月到12月，大概就只有短短的几个月的时间，他就没有再出现了。没有再说什么重要的事情，他实际上真正被上帝使用，也就是在那三个月之间而已。好，当时河西的总督达乃和士他颇斯乃，并他们的同党来问说：“谁降职让你们建造这殿、修成这墙呢？”啊、哦，好，那总督哈、啊，你看看啊，十七年前你这个被拦阻。17年后，还是有人在关心这个问题，因为所有的重大的公共建设，这个对波斯帝国来讲，这是你地方上的公共建设，你盖的时候一定要官方的允许。那这个时候已经经过十几年了，十七八年了，他们回来这么久了，你当时没有立刻盖，其实应该当时就拿着古列王的谕旨呢，就告诉大家，但是呢，没有。没有呢？那现在过了这么多年，他们当然要你拿出证据来。你们凭什么现在能够盖这个这么大的公共工程？好了，那这时候的总督达乃呢，就问他们：“我们便告诉他们建造这殿的人叫什么名字？”神的眼目看顾犹大的长老啊、哦，因为神与你同在了嘛啊，神要你做这件事情，神就会负责任嘛，所以他会保护他的子民嘛。啊，所以这里只讲长老哈，接着下来都没有再提索罗巴伯哈，不知道原因是什么。第一个呢，也许长老就包括索罗巴伯，这长老就是民间的领袖嘛，啊，这是第一个；要不然就是索罗巴伯说不定死了哈，不知道啊。他们其实盖这个圣殿盖了四年啊，现在才重新动工的时候呢，总督就来关切了啊，因为其实附近人当，他们会知道说，哎，动这个重大工程呢，这个是很大的工程呢。啊，所以呢，显然马上立刻人就去跟总督报告，啊，呃，打奶，然后那个是他泼斯奶呢，应该是他下面的助理，特别助理。以致总督呢没有叫他们停工，直到这事奏告大利乌得着他的回谕，啊，他他的这个圣谕，圣上的呃命令回来之后呢，他再做处置。可是呢，在得到就是去再回来。啊，到皇宫里面向大利屋请示这件事情到底怎么办？再回来，这中间可能啊要经过好几个月啊，在这个中间呢，也没有叫他们停工，哦、啊，为什么呢？理论上是要叫他们停工，哎，没没有得到皇上的这个再进一步的 confirm， 再进一步的确认，你们怎么可以在这个地方动工？可是没有哎，还让他们继续动工，为什么？因为神能够保护他们，神能够让总督的心呢？愿意来对待以色列人好啊，所以就是上帝影响了总督，再回过头来啊，把这个影响呢，在以色列人身上就恩待他们。河西的总督达乃和示他波斯乃，并他的同党，就是驻河西的亚法萨加人，上本奏告大力乌王啊。河西我们之前讲过了，幼发拉底河的西边啊，其实原先是叫河外。啊，呃，这个就是对于波斯帝国来讲，这个是大河以外啊，但是呢，在西边所以叫河西省啊。那亚法萨加呢，就是代表是这个地区的官僚体制，这些当地查案的官员啊。根据考古资料显示呢，啊，接下来的这一份调查报告啊，是直接传递给波斯王的，中间没有再经过任何的其他的官僚啊，而且呢。我们可以从以下的这一个报告可以看得出来，这个总督啊，跟之前来闹事的十几年前来闹事的那个撒玛利亚地方的啊很多外族人带着恶意的这种报告，跟他们现在啊这份报告哎是迥然不同啊。这份报告呢，显然客观公正许多。上本写着说：“愿大利吴王诸事平安啊！”我先问候一下。王该知道，我们往犹大省去，到了智大神的殿，这殿是用大石建造的，梁木插入墙内，工作胜速。他们手下亨通啊、哦，所以呢，现在在讲盖圣殿，整个工程的进度非常的顺利。智大神的殿哦，他直接称上帝的殿是智大神的殿哈、哦。好，那可能也是呃波斯帝国、哦、他其实对于所有的。附庸国，哎，他们都采取这种宽容的态度，所以他也用什么？也用犹大人的啊，这样子他们的自己的观点呢，来称呼圣殿叫自大神的殿。所以他这个打奶呢，他一定去访问过以色列的这些长老们。哦，那你们你们在做什么呢？啊，他们说独一的真神，自大的、至高的神。哦，所以他就会，呃、哦，好，那呃，他就用这样的方式来称呼，用大石头建造的啊，这个大石呢，原文说滚石啊。啊、哦，第一个呢，意思可能是用滚动的方式来搬运的，啊、哦，那很可能是什么？很可能是圆形的木头在下方，然后呢，用这个好像轮子的概念啊，圆、哦、形的木头，然后很多买排一排，然后这样子慢慢运输。啊、哦，另外呢的意思就是建筑用的啊、哦、料石的意思哈、哦，反正 anyway 就是用石头盖的。啊、哦，梁木插进这个墙内啊，显然是整个的啊设计啊非常的良善。啊，这因为之前其实圣殿就有透过大卫王所罗魔王盖过这个圣殿嘛，而且工作胜数，所以呢，在调查期间啊，在向波斯王奏告的期间，还是继续施工。我们就问那些长老说：“谁这样子让你们建造这殿、修成这墙呢？”又问他们的名字，要记录他们首领的名字，奏告于王。他们就回答说：“我们是天地之神的仆人。”重建前多年所建造的殿，就是以色列的一位大君王建造修成的啊。他就告诉他说：“哎，我们是神的仆人哦，哦，所以先把神提出来，因为我们造的是圣殿呢、啊，是神的殿呢、啊，所以我们是神的仆人。而且呢，我们重新盖的是好多好多好多年前的一位大君王啊，所罗门所盖的。所罗门大概在 B.C. 960年。”啊，那现在是 B C 520年啊，中间呢已经隔了440年了啊，将近450年。好，他说这440年前的一位大君王盖的这个圣殿啊，他把这个历史提出来了从神谈到人的历史，只因我们列祖惹天上神的发怒，神把他们交在加勒底人巴比伦王尼布贾尼撒的手中，他就拆毁这殿，又将百姓掳到巴比伦。那拆毁这殿的时间呢，就在 B C 5 8 6年， B C 五八，也就是南国也被灭的那一年， B C 5 8 6年。啊，那现在是520年，所以是66年前被毁的圣殿。然而巴比伦王，这个古列元年，他降旨允准建造神的殿。啊，你说，哎，怎么会是巴比伦呢？古列怎么会是巴比伦王呢？啊，当然是波斯王。但是呢，因为古列王啊，他说古列元年，看到没有？啊、哦，他意思是说，他在巴比伦重新登基，因为他本来是波斯王嘛。那他后来他觉得在巴比伦自己兼任巴比伦王啊、哦，所以就兼任巴比伦王的时候呢，他就是用古列元年啊、哦。那他降旨云准建造神的这殿啊、哦、，B C 5 3 8年啊、哦，他说 OK， 你们可以盖，回去盖吧。五一七年，他们回到这里哈，重新整修地基，就在五一七年，然后一直停工到五二零年。我们休息一下，稍后回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了总督达乃啊，他的调查报告啊，要上奏大力乌王的调查报告，关于啊 BC 五二零年这个耶路撒冷的犹太人呢，重盖耶路撒冷的整个调查报告。他是说，当初他们说啊，是古列王允准他们回来盖的，而且呢，神殿中的金银器皿。就是尼布贾尼撒从耶路撒冷的殿中掠去，带到巴比伦庙里的古列王，从巴比伦庙里取出来，交给派为省长的名叫舍巴萨，啊，当时回来的第一任的省长名字叫舍巴萨。好，那他说呢，现在圣殿里面堆了很多的金银器皿，这些是当初古列王从尼布贾尼撒。掠夺去的，放在马杜克神庙仓库里面的，他又把它拿出来，让他们带回来，好让他们可以在重盖圣殿之后，是有这些祭祀仪式的器皿可以放在里面使用的哈。对他说，可以将这些器皿带回去。那个他就是舍巴萨哈，放在耶路撒冷的殿中，在原处建造神的殿。好，在原处建造神的殿啊！我们之前也说过，这点非常的重要哈，这点非常的重要。在两河流域啊，在甚至在埃及，他们呢，呃，常常发现很多的考古啊、呃、的这个很多神庙，而且是很多 layer 啊、呃。某个时代，呃在，在这边盖过神庙，会一直在从一个地方盖过神庙，盖盖神庙，因为他们认为那个才是在属灵的意义上面是最有价值的位置，是不能够更动的啊。那、呃、当然呢，呃，他们。要回来盖圣殿，这是上帝选的选址啊！这个圣殿的选址呢，其实就是亚伯拉罕献他儿子啊的那个亚摩利山上之后圣殿一直都在这个地方盖，第一圣殿、第二圣殿。然后呢，后来啊，现在的圣殿山上却是一个清真寺的庙啊。呃，这个麦加有清真寺嘛哈？但是呢，在这里啊，有这个第三重要的清真寺啊，就是在圣殿山上哎，听说也是穆罕默德盖的哈。好，他们就说好那些东西呢，他们把它放来。于是呢，这色巴萨来建立耶路撒冷神的殿的根基。这殿从那时直到如今尚未造成啊、哦，中间被拦阻了。而且这拦阻就十七年。他们后来也认为说，这可能上帝的时间还没到吧啊、哦。但是呢，哎，哈该来重新激动他们啊，重新改造。现在王若以为美。请查巴比伦王的府库，看古列王降旨允准在耶路撒冷建造神的殿，还是没有？王的心意如何？请降旨小谕我们吧、哦。所以呢，你看到没有？确实哈、啊，刚刚的这份报告写到这里为止，非常的公正，就按照犹太人他们自己报告的啊、哦，这个大致上的状况非常的精准，然后呢来。报告给现今的大力王，说之前古列王是这样这样交代的啊，你要不要查查看这件事情啊，究竟状况如何？然后呢，你的意思又如何？哎，之前前王下的命令，我后王不一定会接着办嘛？啊，好，报告到此为止啊。他说，请查巴比伦王的福库，这个福库呢，原文就是图书馆啊，在古代亚述巴比伦人为了保管。啊，他们是用那个黏土板哈做成的文字的书板 tablet 啊，这种书板，那他们就设立这种，也应该算是设立档案馆啊，那也是类似图书馆来保存这些国家的档案。于是呢，大利乌王就降旨要巡查典籍库内，就是在巴比伦藏宝物之处。所以你会发现哈、哦，他们的国家档案库也是放财宝的仓库啊、哦，所以是放在一起的，收藏在一起的。所以你就看出来咯，他们把国家档案看得跟这个 treasure 啊、哦，那个宝物是一样的尊贵重要啊、哦，因为这关乎这个国家的历史啊。好，在马代省雅马他城的宫内寻得一卷，其中记着说：好，你看哈、哦，这中间是有差别的哦。原先是在巴比伦的国家图书馆在查资料，没有查到，竟然没有查到，没有查到，他们就觉得纳闷呢、啊。那去另外一个地方查查看吧，就是在马代省雅马塔城哦。雅马塔城呢，我们来认识一下啊。为什么可以在雅马塔城找到这一份的报告啊？大利乌王他在位的时候呢，巴比伦是大河西行省的省会啊，他自己。可能没有那么喜欢来，但是古列王喜欢在巴比伦，因为他觉得巴比伦的建设各方面都很棒啊啊、哦，因为他大大力又不一定喜欢来这里哈、哦。那因此呢，他属下省份的一切档案呢，当然都在巴比伦这个地方在典藏啊、哦，因为犹大省其实是属巴比伦这个大区域的下面的下属的啊管辖的一个省。这些档案呢，很多都是写在泥板哦，就是我刚刚讲的哈，那个粘土泥板或者是泥柱上。但有一些呢，也写在蒲草纸或羊皮卷上面。那他们在马代省的雅马他城哦，所以马代省就知道了，是原先波斯帝国发迹的其中一部分，在今天的伊朗的西北部是马代省，西南部是波斯。那马代是比较早起来的哈。然后呢？呃，后来波斯才起来，然后波斯统一了整个波斯帝国，呃，波斯国以后，然后向外扩张，并吞巴比伦。好，那所以这个马代省的雅马塔城啊、哦，那雅马塔城呢，其实就是今天伊朗的哈马丹啊、哦，哈马丹。那位置呢，就从巴格达，从今天伊拉克的巴格达往德黑兰的这个路上，这个雅马塔城或者是哈马丹。那这座城的海拔相当的高哈、哦，大概是 1,830 公尺那么高。气候呢非常的干而且冷，很适合卷轴的保存啊、哦，还有这些泥板的保存啊、哦。所以呢，他们把它放在这里。当时的波斯帝国其实有四个王都啊，啊、哦，他们是轮流在住的哈、哦。而哈马他城呢，是因为它比较高嘛，比较凉，所以夏天的时候常常被当作。下宫来住啊，有波斯巴里城，还有巴比伦城、苏珊城，还有这个亚马达城，有四个城啊，被当作王都啊。到了 B.C. 五五零年为止呢，亚马达一直是原先马代省的首都啊啊，这城呢位于刚刚讲的哈、啊，这个山呢其实 Mount 啊 o r o n t i s 啊，奥朗迪斯山、啊，奥朗迪斯山，被古列王呢。攻取之后呢，成为波斯君王夏宫所在、啊、他们的朝廷呢、啊，在苏山和雅马他之间来来回回。所以呢，呃，如果没有在夏宫，他们平常时间就在苏山城啊，享受宜人的气候啊。大流乌王在其他的城市呢，也为自己建造了更壮观、更宏伟的宫殿。可是呢，如果是夏天，他宁可到雅马他做他的避暑山庄啊。亚玛他的宫呢，呃，有七层的圆形的防御公式，呃，这个宫的周长哈、啊，宫殿的周长大概有 1.3 公里，哈、啊，其实这个宫殿蛮大的哈、啊，里面有很多的房间跟会堂，柱子呢用香柏木来建造的，啊，这之前有讲过哈、啊，这个古列王啊，这个他非常喜欢香柏木啊，非常喜欢，所以他你看他盖就是要用最好的木头。根据考古资料显示，哈亚述王或巴比伦呢，使用了由仆人帮忙烤出来的黏土板，或者是羊皮卷啊，来记载啊重要的资料啊。如果用羊皮卷呢，他们就可以把它卷起来，一卷一卷的啊。那呃，显然他们是因为在巴比伦城根本没有办法找到这份资料，所以就到亚玛他城的皇宫来找，因为古列王也很喜欢住在这里呀、啊。啊、哦，所以呢，就扩大这个国家图书馆的寻找方向啊、哦，结果呢，没想到就在这里，真的就让他们找到了这个资料，其中记者说到底说了些什么？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。好的，波斯帝国呢，就在雅马塔城的皇宫内，下宫的皇宫内呢，哎，就找到了一卷之前的文书啊，是古列王所下旨的。上面这么写的：古列王元年，他降旨论到耶路撒冷神的殿，要建造这殿为献祭之处，坚立殿的根基。殿高六十肘，宽六十肘，好，我们先来看看这个尺寸呢、哦。这个尺寸蛮恐怖的哈、哦，哎，如果按照所罗门王神的殿呢，他刚讲高六十肘，宽六十肘，那所罗门王他的这个殿的长也是六十肘。如果真的是这样，那真的是一个好奇怪的圣殿啊、哦，它是完 cubic 完全的立方体哈、哦。这尺寸真的很怪异。如果是按照这个尺寸来盖一个圣殿，他们的尺寸规模要比当时所罗门王盖的规模要大太多了哈。所罗门王的圣殿，它是一个长方形啊，长60轴，啊、呃，一般有讲说一轴45公分，也有可能是50公分哈，没关系。如果我们就以半公尺来看的话哈，六十肘就是长30公尺，宽20轴而已，所以它的面呢，其实只有10公尺宽。哦，三十公尺长，高呢30走，也就15公尺高。它是这样子的一个圣殿哈、哦。那这个看起来、听起来也比较像一个呃圣殿的模样哈、哦。建成一个 cubic 啊、哦，除非有特殊的啊这种设计，要不然呢会觉得真的是怪怪的哈、哦。好，那不知道为什么写60高60宽60哈、哦，也许是笔误，可是好像笔误也太厉害了哈、哦。好，用三层大石头，一层新木头。经费要出于王库啊，石头、木头啊，这个木头用最好的木头啊。那通常通常这个钱呢，都是当地盖神庙或者是盖圣殿的人的那个地方的居民来出的，很少说经费要出于王库。可是呢，古列王虽然这么说，但是呢，他从头到尾其实没给一毛钱，这是。当初的状况，所以他们回去了以后，大家还记得吗？我之前讲过，他们是这些领袖们，大家出钱啊，把用金啊、银啊，把各样的东西，把它尽量把它募集，然后呢，去国外跟他们买木头，并且神殿的金银器皿，就是尼布贾尼撒从耶路撒冷的殿中掠到巴比伦的，要归还带到耶路撒冷的殿中，各按原处放在神的殿中。啊，这个没问题。放在神的殿中干什么？就是要用啊！啊，盖好了殿要祭祀啊。现在河西的总督达乃和是他泼斯奶，并你们的同党，就是驻河西的亚发萨家人，你们这一群官僚，你们当远离他们。好，接下来就是大利乌。大利乌愿意跟随之前的君王古列王的命令，他继续往下做。他说：第一个，你们不要去拦阻他们，远离他们。啊！不要拦阻神殿的工作。哎呦，这个透过大力无王的嘴说盖圣殿，原来是神的工作啊！不要拦阻神殿的工作啊，是上帝的工作，神会负责。神说出来的话啊，借着先知预言说出来的话啊，就变成是神的计划，一定要完成，不管时间多长。其实神不在乎啊。虽然这时候神叫他该来，确实该造了，一定也会造成，因为出于上帝的话。绝不突然返回，但是呢，这位上帝是从永恒到永恒的上帝，他的时间很长啊。但是他实在是看不下去，以色列人让你们回归了，你们居然还不好好赶快努力的把圣殿盖起来，就像他是亚伯拉罕的神呐、啊。他说呢，他这个上帝答应亚伯拉罕说，你的子孙要如天上的星星、海边的沙那么多，而且呢，他们要住在迦南地，那块土地是给你们的。结果呢 ，B.C. 5 8 6年，他们灭了，他们完全被赶逐出去了。后来他们虽然被掳归回了啊，经过七十年归回了。后来到 A.D. 就是公元七十年的时候，又被罗马帝国呢整个毁城，所有的犹太人都被 dispers e 到全世界各地去大离散。所以呢，这块土地很长一段时间是完全不属于以色列人的，或者属于犹太人的。但是呢，到了一九四八年，他们又复国了。你会看到，虽然。这个一定是神机啊！全世界没有一个国家被灭了两千多年还能够复活，这是第一点啊。第二个呢，就是这是上帝的旨意，他答应什么？亚伯拉罕，他答应亚伯拉罕的，在永恒当中答应亚伯拉罕，他在永恒当中他也会实践他，不管时间经过多长，从跟永恒来比2000 ，两千年就好像一秒钟一样就过去了。所以，上帝的话他一定会实践的，他就是一位信实的上帝，说话算话的上帝。我又降职这大礼物又降职，吩咐你们。像尤大人的长老为建造神的殿，应当怎样行？哦，接下来他就要说他要怎么做，就是从河西的款项中急速拨取供银作为他们的经费，免得耽误工作。哎呦，他要出钱哦，啊、哦，因为这一道命令与资源呢，就加速他们能够动工，而且能够在四年间就完成了这件工作。所以这个大利物的财务上面的资源非常的重要，在美索不达米亚王室的年表当中呢，最常记录的一件事情就是重盖庙宇、圣殿啊、哦。那要在原处建造，刚刚讲了哈、哦，他说你们不要拦，主要在原处建造，原处建造这点非常的重要啊、哦。像在乌尔第三王朝啊、哦，有加利王库里加朱啊 k u r i 啊，他的年表里面就记载了说要重建圣殿、重建神庙、圣洁的空间啊，神圣的空间一旦被确定，而且投入宗教性的使用的话，便一定要继续应用。也就是之前在这里盖，以后一定要在这里盖啊，因为呢，君王啊，像古列王，他相信重建圣殿的唯一适当地点就是原来圣殿的地基啊，所以才说在原始重建。这个通例也是，身为征服者的国家或宗教，往往把他们的敬拜场所建于庙宇、或教堂、或圣殿旧址的一个原因呢、啊。好，这边我们再来看看哈、啊，大力乌王愿意出钱呢啊,啊，他不但肯定呢古列王先前的下招，而且呢还加上自己的条文，就是播出部分的供银作为犹太建殿的经费。哦，这拨款一定会让当地的总督达乃感到震惊啊！啊，因为那是从他辖区的款项中拨取的，呵呵绝对不是从大利乌他自己的这个王库当中拿出来，这是叫你，你打奶从你们这个当地总督的钱拨出来的，而且呢还要给圣殿呃的献祭提供牲畜，还有好多的粮食跟油啊。这个玉旨呢，包括重建圣殿的大小要怎么盖。哦，刚刚我们听到了啊，而且呢，呃，波斯政府呢顾虑啊，这个开销可能超出他们本与自己的能力，所以呢，还要大河西行省的总督呢拨付他的税款给他们用，作为重建工程之用。好，那愿意这样子做，你就知道他真的非常看重这些事情啊。他们与天上的神献燔祭所需用的公牛犊、公绵羊、绵羊羔。并所用的麦子、盐、酒和油，都要照耶路撒冷祭司的话，每日供给他们，不得有误啊。不得有误哎、欸哦。那这边我们看到了哇，要供给这么多哦，不仅是献祭用的牛、羊、绵羊哦，还有这个要用的麦子啊、盐啊、酒啊。后面这部分哈、哦，当然有一些可能也是每一天的献祭要用的东西哈、哦，但是很可能也是要给那一些盖。圣殿的工人所要使用的啊，所需要用的这样子，好，教导们献馨香的祭给天上的神，又为王和王的众子的寿命祈祷。哦，这件事情很重要啊。这些君王哈、啊，就特别是波斯的君王，他们支持各地盖神庙，很重要的一点是要为王和王的众子的寿命求寿啊。之前我们讲过 c y r u s s u t h l a n d 哈，就是古列圆柱上面其实也有类似的话。这么说的哈，请求神明向马尔杜克神托付古列和他的儿子们，赐他们长寿。这个是古列王他的那个柱子，我们上次讲过啊，上面有四十五行字啊，中间有一段就是讲这个，帮助我求求寿啊，这点非常非常的重要啊。我在降旨，无论谁更改这个命令。必从他房屋中拆出一根梁来，把它举起悬在其上，又使他的房屋成为粪堆啊！这是一般国家公共文书在最末的时候呢加的警语，使人重视这个法令啊。更改王的命令就等于是反叛的行为啊，所以接下来就说：若有王和民伸手更改这命令，拆回这殿。愿那使耶路撒冷的殿作为他民居所的神，将他们灭绝。我大力物将这旨意当速速遵行啊！啊、哦！于是呢，河西总督达乃和是他波斯乃，并他们的同党，因为大力物王所发的命令，就急速遵行啊！这点哈、哦、很重要哈、哦。这个条约或者是圣旨，在条款的后面哈、哦，加这个警语啊很重要。因为大家还记得吗？约书亚他攻进耶利哥的时候，他就讲了。他说呢，耶利哥城不是倒下来，那倒下来是谁倒的？不是他们打的，是神让他倒下来的。所以就叫众人起誓说，有兴起重建这耶利哥城的人，当在耶和华面前受咒诅。他立根基的时候必上长子，安门的时候必上幼子。那现在波斯王说哈，谁要敢更改我的命令？我就把他们家的房子拆了，拿一根木头把它悬在其上，这就是把他吊死的意思啊！吊死的意思。所以呢，你会发现，哇，这个河西总督达乃呢就不敢不好好的遵行这样子的命令了啊。那究竟接下来犹大神的这些人呢，在耶路撒冷有没有办法顺利的把圣殿盖起来呢？啊，我们今天节目已经到了尾声了啊！圣经没有秘密，我们下次再会。Oh, oh, oh.